0: Daniel, du schon wieder, dich hatte ich doch letztens erst. Was ist denn da schon wieder los?
1: <lacht> ja, mich wird man einfach nicht los, wie es ausschaut. <lacht> Ihr
0: habt es ja sicherlich mitbekommen, der Daniel hat mir ein wunderbares Interview gegeben vor einer Weile und wir haben uns ganz gut unterhalten. Es ist ja so vor und nach dem Interview spricht man auch noch ein bisschen miteinander und wir haben festgestellt, wir haben da einige Gemeinsamkeiten und da wir gut harmoniert haben, uns gut verstanden haben, haben wir gesagt, wir könnten doch auch mal was zusammen machen. Genau. Und wir haben ja auch ein paar Überschneidungen. Dann hat es wirklich gut gepasst. Und das sind wir jetzt auch schon. Wir haben uns jetzt für dieses erste... Ja, dieses erste Zusammenarbeiten jetzt mal kein Spiel per se ausgesucht. Ich finde es immer lustig, wenn irgendein Moderator von dem Thema herumredet, als wüsste nicht jeder schon längst, um was es geht, weil es ja im <lacht> Titel normalerweise immer drin steht Also es geht natürlich heute um Gaming mit Kids. Und das soll in diesem Zusammenhang aber um Gottes Willen auch keine Belehrung sein, sondern es ist lediglich ein Blick darauf, wie zwei Väter, die selbst seit Kindheit Gamer sind, das mit ihren Kindern regeln. Und vielleicht auch ein bisschen interessant, weil Ja, könnte man, denke ich, sagen, wir sind ja jetzt die erste Generation, die wirklich so von Kindheit auf mit dem Gaming aufgewachsen ist, Daniel,
1: oder? Also zumindest mal, es gibt ja immer so Zwischengenerationen, sage ich mal, jetzt vielleicht welche, die jetzt nochmal so zehn Jahre älter sind, vielleicht jetzt so um die 50, vielleicht gibt es da dann auch schon welche, aber das war natürlich dann nochmal deutlich deutlich kleinere Gruppe dann und auch schon, auf den wirklich ganz alten Sachen. Ich glaube, also zumindest mal bei mir in der Familie war es auf jeden Fall so. Ich bin der größere Bruder. Meine Schwester kam dann nach mir. Meine Eltern hatten selbst äh, natürlich nichts zu tun mit, mit Spielen. Und es ist natürlich auch so,
0: dass Kinder, es sind halt einfach Kinder, die spielen gerne. Die werden von bunten, mit schöner Musik vielleicht was sie in den Videospielen einfach magisch angezogen. Und gerade wenn man in einem Haushalt aufwächst, in dem Videospiele sehr präsent sind, bei uns läuft jetzt natürlich nicht rund um die Uhr die, die Kiste, meine Güte. Aber ich persönlich zu Hause, ich habe meine Videospiele auch scho- schön trapiert, in Vitrinen aufgestellt und das ist einfach ein dominantes Thema bei uns. Mhm. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir... Fassen jetzt mal so für uns vielleicht zusammen, wie das in unserer Kindheit war mit dem Gaming, wie es sich so entwickelt hat und was so die Unterschiede sind zu unseren Kindern. Wie wir da mit den Videospielen umgehen, wie unsere Kinder auf die Spiele reagieren, aber auch wie unsere Kinder auf die alten Spiele reagieren, die wir so gespielt haben. Und beginnen möchten wir mit dem Thema, wie unterscheidet sich denn das Spielen unserer Kinder mit dem Spielen unserer Kindheit? Wie war denn das früher bei dir, Daniel? Wie hast du denn angefangen?
1: Also ich habe so richtig angefangen mit dem C64, eher etwas später natürlich in seiner Laufbahn, weil ich bin, ich bin jetzt gerade 40 und ich habe den so ungefähr mit 10 bekommen, das heißt, das war dann so 88. Da war er ja noch aktuell, aber der Amiga ist ja gerade schon rausgekommen und das waren so eher so die letzten Jahre und ich habe da das dann den Backlog natürlich nachgespielt von dem System. Aber wir hatten bei uns in der Familie auch schon vorher ähm, so einen VCS-Klon, wie es da Tausende gab. Das muss dann auch schon Mitte der 80er, vielleicht sogar in den frühen 80ern gewesen sein mit so einem Drehknauf. Ich weiß jetzt allerdings nicht mehr, was für einer das genau war, Ähm, auf dem man dann so dieses klassische Pong einfach spielen konnte Mhm, von links äh, nach rechts. Das ist dann Tennis und Eishockey und keine Ahnung was, aber es war eigentlich immer, immer das, das Gleiche, Gleiche vielleicht ja, ja. mal ein Strich mehr. Da gab es ja wie Sand am Meer. Ich habe da auch schon mal ein bisschen recherchiert, was es da alles gab. Das ist ja der Wahnsinn. Ich glaube, was einfach damals war, insbesondere war, dass dass die Verfügbarkeit anders war. Ja. Wenn man sich ein Spiel gekauft hat oder das Spiel in irgendeiner Form anders bekommen hat, man hatte nicht diese Auswahl. Das war ja, das war ja was in der in dem Medienkonsum ganz allgemein, auch auch wenn man Fernseh guckt. Wenn man sich als, dran als Kind erinnert, dass man irgendwie Tom und Jerry geguckt hat, dann ähm, weiß man heute noch, dass wenn dann die und die Szene kam, wie, wie Jerry die, die äh, Torte ins Gesicht fliegt, mhm. oh Mist, jetzt habe ich nur noch zwei, zwei Abschnitte und wenn dann wenn er dann die Falltür runterfällt, dann ist es nur noch einer, ähm, weil man einfach wusste, danach ist es vorbei. Das ist dann, man kann da was gucken und danach gibt es eigentlich nichts mehr. Mhm. Und das ist bei Spielen ganz ähnlich. Zwar konnte man die natürlich dann lange spielen irgendwo, aber da hat man mal ein Spiel gehabt und das hatte man auf diesem einen System und das hat man dann gespielt. Ich glaube, das ist natürlich heute bei den Kids ganz anders, weil das ja völlig überall verfügbar ist, jederzeit, auf auf jedem Gerät. Und die bekommen das ja schon schon von, von kleinsten Kinderbeinen an mit. Ja, das sehe ich
0: schon auch so wie du. Bei mir war es auch, ich habe, müsste auch 88 gewesen sein, damals mit dem C64 angefangen. Meine Eltern waren aber technisch immer ganz gut dabei, das heißt, die sind dann relativ zeitnah auch auf einen PC umgestiegen, haben viel mit BTX gemacht, kennst du noch BTX, das ist so ja Internetvorläufer ja, gewesen, ja, ja. online ja, ja. waren wir dann ab 97 und wenn du Spiele spielen wolltest, dann warst du in der Regel darauf angewiesen, was hatte ich jetzt zu Hause, gut beim C64 war es natürlich so, da hast du deine Kisten gehabt und die sind auf magische Weise immer voller geworden, wo auch immer die so hergekommen sind und <lacht> hast dann natürlich bei Freunden gespielt und ich kann mich aber auch daran erinnern, wenn man wirklich mal ein neues, eigenes Spiel haben wollte, kennst du noch den Quelle-Katalog? Ja, ja, klar. Also hast du da halt rumgewälzt, hast die C64-Spieler rausgesucht, hast gesagt, hier, das hätte ich gerne. Hast die Eltern bearbeitet, bis sie gesagt haben, ja, okay, komm, bestelle ich dir. Dann hast du diese Karte ausgefüllt, die Karte ist weggeschickt worden und dann hat's, wie lange hat's gedauert? Sechs Wochen, acht Wochen? Und wenn mhm. du Glück hattest, kam dann ein Teil der Bestellung und manchmal war noch eine Karte mit drin, da stand drauf, der Rest kommt nochmal in, was weiß ich, Wochen oder es kam eben, nee, hat man nicht. Hat man nicht, war meine Erfahrung mit der Quellebestellung einer C64-Spielebox, ich weiß nicht mehr, was es für eine war, es waren 40 Spiele auf jeden Fall drin, unter anderem Ghostbusters, Ghostbusters hätte ich gerne mhm. gespielt, aber es ähm, also The Real Ghostbusters, das andere hatte ich ja. Ach so, okay. Aber das äh, habe ich leider nicht bekommen damals, kann ich mich daran erinnern. Und heute natürlich ist es ja, wie du gesagt hast, mit den App-Stores, mit Online, mit Steam, mit den ganzen Downloads. Du siehst ein Spiel, du denkst, oh, das hätte ich gern. Und dann klickst du zweimal und dann hast du es ja im Endeffekt. Also Wartezeiten sind ja fast obligat heutzutage, wenn man keine physische Kopie in der Hand
1: halten will natürlich. Ähm, ich glaube, mit... Bestellung hatte ich damals gar nicht so große Erfahrung gemacht. Wir hatten bei uns in, in, in der nächstgrößeren Stadt gab es einen Computerladen und da war ich auch als Kind dann immer mal wieder drin und wenn dann mal wieder Geld da war, habe ich, hab ich mir dann auch was gegönnt und gekauft. Mhm. Da kann ich mich noch an, an, an eine Handvoll Spiele erinnern, die wir da damals gekauft haben. Rick Dangerous 2 kann ich mich noch erinnern. Mhm. Ich kann mich an James Bond Spy Who Loved Me erinnern. Ich hatte damals noch eine C64, als ich es gekauft hatte. Mhm. Und da waren auf der Rückseite waren die Amiga-Grafiken drauf. Ja, aber Da stand aber nichts von Amiga. Es war öfter so, aber da kann ich mich noch gut dran erinnern, weil ich die ganze Heimfahrt gedacht habe, das gibt es doch gar nicht, so eine Grafik auf meiner alten Kiste. Und dann lege ich das ein. Und dann sieht es so aus wie jedes andere C64-Spiel. Aber es war trotzdem ein sehr cooles Spiel. Aber ich, Ja, aber es ist tatsächlich so, die Sachen, die man sich dann so gewünscht und gekauft hat, die hat man ganz anders gespielt. Man hatte natürlich. natürlich auch mehr Zeit. Ja. Und, und hat sich da auch wirklich lange mit befasst und war natürlich auch schmerzbefreit, dass man immer wieder das Gleiche versucht hat. Bei den Sachen, die man die man wirklich im Laden gekauft hat, da konnte man jetzt ja zumindest mal nachgucken, wie es im Detail geht. Aber gerade wie du sagst, die Boxen, die, die magisch nachgewachsen sind bei den Spielen, das haben wir ja teilweise wirklich gespielt ohne die geringste Ahnung, um was es da geht. Vieles ja. war englisch. Es gab ja in, in vielen vielen Fällen ja überhaupt gar keine deutsche Entsprechung oder deutsche Übersetzung von den Spielen. Und ich weiß nicht, ob ich damals bei Pirates so wirklich wusste, im Detail, was, was da jetzt so mein, mein finales Ziel ist. Aber wir haben das halt gespielt, sind rumgefahren, haben uns das nach und nach erschlossen, was man in dem Spiel macht, wie man vorankommt. Und das war einfach ein großes Entdecken.
0: Weil du das sagst, mir hat sich auch erst vor kurzem erschlossen, dass ich bei Ghostbusters eigentlich den Marshmallow-Köder zünden müsste, wenn der Marshmallow-Mann kommt. Deswegen hat mich immer gewundert, dass man dieses Spiel damals, zumindest ich, nicht positiv beenden konnte. Ich habe immer
1: verloren, weil er alles kaputt gemacht hat. (lacht) Naja, Das habe ich glaube ich auch nicht hinbekommen. Ich glaube, ich wusste damals nicht mal, wo ich ich genau mit den gefangenen Geistern hin muss. Aber das war so schön, das Auto auszustatten. Das stimmt, ja. Und damit rumzufahren, so cool. Und die Musik die ganze Zeit in Dauerschleife, fantastisch. Genau. Und das Einfangen von den Geistern war ja auch immer ziemlich einfach. Also wenn ich das mit 10 hinbekommen habe, dann kann es nicht so schwer gewesen sein. Aber ich finde, es
0: ist heute mehr als es früher, ja, es ist heute mehr als es früher auf jeden Fall war, eine größere Gefahr der Übersättigung, weil du Allein die ganzen Steam-Angebote, gut, ich meine, meine Kinder haben jetzt keinen Zugriff auf Steam und können da äh, die Humble-Bundles munter runterziehen mit, was weiß ich, 50 Spielen für 20 Euro. Die man nie spielt. Die man nie spielt, das ist das große Problem. Ich kann mich daran erinnern, ich hatte vor, das ist jetzt bestimmt auch schon wieder zehn Jahre her, die die große Predouille, dass am gleichen Tag Skyward Sword für die Wii, also Zelda Skyward Sword, und Skyrim für die Xbox rausgekommen sind. Damals Mhm. bin ich zweigleisig gefahren mit den Konsolen hatte die beiden Knallerspiele in der Hand und halt leider nur ein Leben. Und mir überlegt, was was mache ich denn nur? Das war wirklich fatal. Coinflip. Erste Weltprobleme. Ja, genau. (lacht) (lacht) Gut, jetzt haben wir aber die Kinder, die wirklich Zugriff auf wirklich viel haben. Wie gesagt, die die App-Stores, die Downloads, die was auch immer. Aber wie viel von dieser Mediennutzung ist ist denn wirklich gut für die Kleinen? Haben wir das überhaupt gesagt? Also meine Kinder sind sieben Jahre und fünf Jahre. Ich habe zwei Jungs, die natürlich auch sehr interessiert sind an dem, was ich so mache, weil, wie gesagt, hier steht viel rum. Ich mache relativ viel mit Videospielen und die sind da auch schon sehr offen. Wie ist denn das mit deinen Kids?
1: Also meine sind acht und vier, Junge und Mädchen. Die Tochter ist die Große und äh, mein Sohn ist der Kleine. Die sind auch sehr interessiert. Das ist bei uns tatsächlich so, ähm, die kriegen jetzt gar nicht so viel mit, dass ich spiele. Das ist für mich eher etwas, das ich dann abends mache, auch wenn die Kids im Bett sind. Mhm. Aber gerade am Wochenende natürlich dann schon, dass es auch mitbekommen. Genau. Aber für die ist das natürlich schon was äh, völlig normales Video- und Computerspiele. Die haben beide so ein kindle Fire mhm. mit so einem Kids-Abo drauf das wir dann reglementiert haben, also relativ kurze Zeit am Tag an, an das Gerät dran dürfen, auch mit reglementiert, wie viel sie was gucken dürfen und wie viel sie ähm, Spiele spielen dürfen. Ja. Und die sitzen dann halt, also sitzen wir natürlich dann mit dabei und kriegen das dann auch mit, was sie da so tun. Das ist natürlich ein geschützter Bereich, das ist schon mal das Gute. Also gerade was, was so das Irgendwas-Schauen angeht, ist das natürlich äh, einmal kuratiert und zum anderen hat man dann eben auch selbst dann einen guten Überblick, was da passiert. Und da ist es dann tatsächlich so, dass man auch mal so beobachten kann, wie so die eigene Auswahl eigentlich ist an Themen. Und ich ich denke mal, dass es bei den Kindern sehr unterschiedlich ist, was die da sich dann, also generell wie die Auswahl funktioniert. Gerade wenn sie ein bisschen älter sind, wird es, denke ich mal, auch relativ stark, also das bemerke ich bei meiner Tochter, über das Umfeld auch gehen. Wenn dann jetzt eben Bibi und Tina angesagt ist, dann ist natürlich alles Bibi und Tina. Bei meinem Sohn ist alles Feuerwehrmann Sam. Und die sind da relativ stark so markengetrieben, würde ich mal insgesamt sagen. Dass sie einfach ein Interesse haben an der Metapher oder an dem Überbau eines Spiels und dass da, da, da dann auch einfach alles dazu konsumieren, was es dann gibt. Genau, und da aber auch dann relativ, entschuldige, wenn ich da kurz reingrätsche, aber da sind sie
0: dann auch relativ offen für alles. Also es ist ja oft so, dass die Spiele mit den Lizenzen, das war ja zu unserer Zeit schon so, das ist <lacht> ja in der Regel echt ganz schön große Grütze. Ja. Aber auch das war bei uns als Kindern so, du spielst es halt trotzdem und du hast auch eine Menge Spaß mit dabei. Auch das darf man ja nicht außer Acht lassen. Also du siehst viele Spiele als Erwachsener ganz anders, als sie
1: dein Kind vielleicht sieht. Genau, und ich glaube, als Erwachsener ist man da auch nicht immer wirklich davor gefeit. Also wenn ich irgendeine Welt oder irgendeine Lizenz super toll finde, dann würde ich ein Spiel wahrscheinlich auch eher spielen, als wenn da eine andere Lizenz drüber steht, auch wenn vielleicht die Spielmechanik Mhm. jetzt gar nicht unbedingt so genial ist. Also wenn es jetzt irgendein Hexfeld-Strategiespiel gäbe mit einer was weiß ich, Shadowrun-Lizenz, was ich jetzt sehr mag, dann würde ich das wahrscheinlich in der gleichen Qualität eher spielen, wie wenn das jetzt ein Setting hätte, das zum 100. Mal den Zweiten Weltkrieg behandelt. Zum Klar, Beispiel.
0: natürlich. Nee, nee, da hast du vollkommen recht. Das sehe ich auch so. Ich spiele zum Beispiel auf dem Super Nintendo auch super gern Sunset Riders, wobei die meisten mhm. Leute wahrscheinlich sagen, Pro Probotector ist das viel bessere Spiel. Das stimmt. Mhm. Das sehe ich schon auch so. Aber trotzdem ist es eins meiner, ich sage immer Lieblingsspiele. Das ist ein Begriff, den ich absolut inflationär benutze, aber es ist einfach so.
1: <lacht> das ist ja okay. <lacht> man, hat, man hat immer ein Lieblingsspiel. Am Ende sind es halt Ja, 150. (lacht) Also ich finde schon auch bei meinen Kindern
0: ist es wichtig, die Kinder an die digitalen Medien kontrolliert heranzuführen. Den Umgang mit dem PC, mit der Konsole, auch mit Handy, auch mit Tablet. Meine Kinder haben jetzt kein eigenes Handy. Tablet dürfen sie ab und zu mal mit ran. Was ich ganz schlimm finde wenn ich im Restaurant sitze und neben mir sehe, da sitzen auch Leute mit Kindern und sie stellen dem Kind Tablet hin, sieht man im Urlaub klassischerweise ganz oft, lassen irgendwas laufen, damit das Kind einfach ruhig ist, grauenhaft.
1: Mhm. Ja, das ist dann halt die Berieselung. Ne? Ja. Und da wird es natürlich dann wirklich kompliziert beziehungsweise dann einfach schwierig, weil ich sag mal, es gibt ja, ich bin da jetzt ja auch kein Psychologe und eben, ich bekomme jetzt auch nur das mit, was ich dann jeweils dann so recherchiert bekomme oder lese. Im Allgemeinen wird ja, wird ja äh, konstatiert, dass man eigentlich bis zu einem gewissen Alter möglichst überhaupt gar nichts konsumieren sollte, was in irgendeiner Form mit flimmernden Bildern angeht. Und dann wirklich sehr, sehr, sehr begrenzt auch nur. Mhm. Ich glaube mal, wenn jetzt ein Kind aufwächst in einem einem Haushalt, das halt auch einfach da sehr affin ist, kriegen die wahrscheinlich schon ein bisschen mehr ab. Aber Mhm. jedes Kind ist da auch irgendwo anders. Natürlich. Und was ich bei mir bemerke, was natürlich wiederum lustig ist, wenn ich jetzt mal so zurückdenke, vielleicht an meine Eltern, wenn ich jetzt Fernsehen gucke oder vielleicht zu viel Fernseh gucke und die mir sagen würden, jetzt mach doch mal was Vernünftiges, jetzt les mal was oder keine Ahnung. Und ähm, ich sehe bei meinem, bei meinem Sohn, dass er irgendwie am, am Tablet vielleicht irgendwie was gucken will, dass ich dann eher zu ihm sage, dann spiel doch jetzt wenigstens mal was. Das ist eher, das ist eher schon so, das ist, so ich sage. Das ist was Vernünftiges, ne? Also jetzt mal ich spiele mal ein vernünftiges Spiel. Aber tatsächlich äh, merke ich auch, dass, ähm, wenn, man, wenn man den Kids die Wahl gibt, zumindest ist es bei mir so, dass sie eher was spielen. Ja,
0: das ist bei das mir aber ist, auch äh, so.
1: Tatsächlich, ähm, das ist halt interaktiv und äh, ja.
0: Das ist bei uns aber, wie gesagt, genau das Gleiche, wenn sie kommen und fragen: Ey, dürfen wir was angucken? Dann sage ich, ja klar, wenn ihr was gucken wollt, könnt ihr was gucken, ihr könnt aber auch was spielen. Dann schauen sie sich meistens an und dann sagen sie in der Regel einstimmig, ja, ja, dann spielen wir lieber was. Allerdings sind meine zwei auch generell recht interessiert an dem, was ich so mache. Ich habe einen Raspberry zu Hause, an dem ich viel rumschreibe, an dem ich mhm. über RetroPie Datenbanken editiere und eigene Videosnaps mit reinmache und sowas. Und auch am Podcasten sind sie interessiert. Also so wie wir früher halt Kassette aufgenommen haben, hocken die sich halt auch hin. Dann nehme ich mit den zweien ab und zu ein bisschen was auf, da haben sie auch viel Spaß dran. Und was es ja in den Schulen mittlerweile gibt, das gab es bei uns nicht, weil wir hatten ja nichts, ist äh, Antolin. Antolin ja. ist ein ganz cooles Programm, also so ein Leseförderprogramm, nenne ich es jetzt einfach mal salopp. Das heißt, die Kinder lesen ein Buch und können sich dann auf Antolin auf dieser Datenbank anmelden. Das sind in der Regel also bei uns auch die Lehrer mit angemeldet, die Grundschullehrerin. Und dann werden zu den Büchern, die gelesen worden sind, Fragen gestellt. Für jede Frage gibt es dann Punkte und am Ende hat man halt eine Punktzahl erreicht, für die es dann weiß ich nicht, was gibt. Was ich allerdings an Antolin jetzt nicht so schön finde, ist, wenn du eine falsche Antwort eingibst, dann bekommst du wieder Minuspunkte dafür.
1: Mhm. Das ist eine ziemlich harte Bestrafung.
0: Ja, ist es in der Tat. Also ich weiß jetzt nicht, ob dann wirklich von der Gesamtwertung am Ende was abging. Wahrscheinlich ist es wie in der Schule, wenn du einen Multiple-Choice-Test hattest. Die sind ja auch so bewertet worden bei uns, was ich damals schon nicht verstanden habe. Und dass du halt am schlimmsten Fall halt null Punkte für einen Leseaufwand bekommst. Mhm. Was aber natürlich auch schon nicht schön ist, dann so ein negatives Ergebnis um die Ohren geklatscht zu bekommen.
1: Ja, Antolin haben wir... Haben wir bei uns auch. Ähm, war vor allen Dingen so in der ersten Klasse so relativ angesagt. Jetzt in der zweiten hat es ein bisschen nachgelassen. Ähm, also ich sehe es jetzt bei meiner Tochter. Die die, die, die finden dann irgendwann, was sie, was sie einfach interessiert. Die verschiedenen Buchreihen, die es dann ja auch jeweils gibt. Und das so nach und nach, wenn es mit dem Lesen funktioniert, also wenn auch das schnellere Lesen funktioniert, dann, dann äh, geht es dann auch tatsächlich ohne extrinsische Motivation ist so mein Eindruck. Das ja. ist aber bei meiner Tochter. Aber was die jetzt in der jetzt in, also sie ist jetzt in der zweiten Klasse ähm, und die haben jetzt auch im zweiten Halbjahr dann eine Buchvorstellung. Hm, ja. Und ja, weiß ich mehr, wie das bei uns war, aber ich glaube, in der zweiten Klasse. Konnten wir da schon lesen hm. überhaupt. <lacht> ja, ich habe vor einer Weile habe ich mal meine ganzen alten Mickey-Maus-Hefte gefunden und ich hatte die Jahrgänge 85, 86 komplett. Und da war ich gerade mal sieben. Also okay. nicht. Glaub, 85 hatte ich nicht komplett, 86 hatte ich komplett und da war ich gerade 8. Also scheinbar habe ich zumindest mal viele Comics gelesen mit 8. Ja,
0: das habe ich bestimmt auch gemacht. Also ist okay. lustig, weil du das sagst, weil ich habe hier jetzt gerade eine Kiste mit meinen ganzen alten, lustigen Taschenbüchern liegen, warum auch immer die jetzt hier rumliegt. Was ich jetzt eigentlich sagen wollte, was an Comics Kommt gibst zu, du liest die immer noch. Ja, selbstverständlich lese ich die immer noch. Ich weiß nur nicht, wie sie jetzt hierher kommen. <lacht> Was ich bei Antolin ganz witzig finde, ich habe das spaßeshalber, als mein Kleiner dann fertig war, mal gegoogelt. Da gibt es ja auch den Herr der Ringe drin. Und das hätte mich dann schon interessiert. Natürlich, Was wenn ich jetzt Fragen kommen. Naja, na, aber wenn ich jetzt natürlich den Herr der Ringe löse und dann selbstverständlich volle Punktzahl bekomme, dann weiß die Lehrerin ja gleich Bescheid. Ich muss mal gucken, ob da auch Lovecraft drin ist. <lacht> genau. <lacht> Erste Klasse. Na klar, die Farbe aus dem All kann man schon mal lesen, in der zweiten zumindest. Also wichtig ist natürlich für die Kinder, dass vorher alles erledigt ist. Bei uns wird in der Regel unter der Woche gar nicht gespielt und geguckt, einfach weil die Zeit auch fehlt. Die spielen beide Fußball, Mhm. der Große spielt jetzt Schlagzeug, der Kleine ist noch in der Musikschule, also in der Musikvorschule, wie auch immer sich das nennt, und die sind einfach ausgebucht die ganze Woche. Und dann mit Hausaufgaben Mhm. noch dazu, dann ist der Tag einfach rum. Und dann Freitag, Samstag, Sonntag Hausaufgaben erledigt, Schlagzeug erledigt, Sport gemacht, was Normales gespielt, so wie es unsere Eltern vorher auch gesagt haben, Es spielst du erstmal was Vernünftiges und dann dürfen sie 30 Minuten, 45 Minuten sowas entweder fernsehen oder spielen und dafür entscheiden sie sich dann auch, wie vorhin gesagt, ganz bewusst und in der Regel dann eben auch für spielen. Äh, natürlich dürfen sie auch mal einen Film gucken, der auch mal länger geht, aber es ist auch nicht, wie gesagt, jeden Tag.
1: Ja, also die Zeit, die verfügbare bei den Kids, die ist auch tatsächlich einfach zu, zu voll. Wir haben jetzt nicht so arg viele äh, Vereinsthemen, aber meine Tochter ist auch ständig unterwegs, auch bei Freundinnen und ähm, hat auch ein paar Aktivitäten, die sie noch macht. Da ist mit den Hausaufgaben, ist der Tag auch immer vorbei, das ist klar. Ja, aber weil du sagst alte Spiele, äh, beziehungsweise was richtiges spielen. Ich habe gerade letztens... Im Keller mal wieder die alten Sachen ausgegraben und habe da den Schatz der Inka gefunden. Schönes Spiel aus. Dem ja, kenne ich auch noch super. Ja, da, die Anleitung war nicht mehr dabei, aber das ist ja heutzutage kein Problem, Gott sei da findet Dank, man ja alles. Und das habe ich mit meiner, das habe ich einmal hab aufgebaut und dann mit meiner Tochter, und meinem Sohn dann auch gespielt. Meine Tochter hat direkt dreimal gegen mich gewonnen. Na. <lacht> da, da war ich echt gefrustet. Also Aber sie, sie spielt nicht so risikobehaftet wie ich. Das war ist cleverer <lacht> bei dem Spiel. <lacht> Wahrscheinlich. Also Brettspiele spielen wir auch relativ viel. Da
0: habe ich ja schon mal eine Episode zu gemacht. Was bei uns auch recht, oder oh, bei meinen Jungs hoch im Kurs steht, sind meine alten Masters of the Universe-Figuren. Mhm. Die waren Die immer mal... Ich.
1: ich weiß gar nicht, wo da meine sind. Die hatte ich auch. Ich hatte, ich hatte, war, Es war so es war auf Platz 2 so bei mir. Ich, ich habe noch mehr Mask gehabt. Okay. Dieses ähm, G.I. Joe-Verschnitt. Ja, ja, kenne ich. Auch viel
0: filigraner natürlich. Da kann ja, ich mich genau. daran erinnern, dass ich mal von dem Kumpel eins äh, zerstört habe. Jetzt nicht mutwillig, aber es ist halt oh. einfach auseinandergebrochen, als ich es oh. drin hatte. Ah, uh, das war fatal. Ja, ja, Mask. Na, ja. Ja, das,
1: das sind die he die haben zu viel Kraft.
0: An Floyd Leute kann ich Kraft mich noch erinnern. Floyd Meloid, genau. Wie spielen unsere Kinder denn heute? Also Tablet, Handy haben wir schon mal angesagt. PC, Konsole, so, also ich weiß, früher bei mir war es so, wir hatten den C64 und in der Folge auch den PC im Wohnzimmer stehen, das heißt, meine Eltern haben da schon auch immer ganz gut mitbekommen, was ich da jetzt wirklich so spiele. Allerdings ist es natürlich auch so gewesen, die waren halt auch manchmal irgendwo anders und dann konnte ich doch mal bei spielen, am C64 oder sowas. Oder Speed Racer oder was das so noch unterwegs war. Meine Freunde allerdings, die hatten dann das NES, Super Nintendo, Mega Drive, was auch immer im eigenen Zimmer stehen. Das wäre bei uns eher nicht so denkbar gewesen, aber ich hatte auch keinen eigenen Fernseher damals.
1: Ich hatte meinen C64 nicht in meinem Zimmer stehen, wenn ich mich recht entsinne. Den Amiga glaube ich dann schon, aber da war ich dann auch so 12, 13. Ich glaube, ich meine, dass dass der in meinem Zimmer dann stand. Meine Amiga-Zeit war dann sogar relativ kurz, zumindest mal, wenn wenn die Daten, die ich so im Kopf habe, stimmen, aber trotzdem auch sehr prägend. Mein PC habe ich dann 93 bekommen. Ich kann mich noch erinnern, der Amiga... Das war ja schon so die Zeit, so so, so, so 92, spätestens 93, dass die ganzen Amiga, also Amiga-Joker und und Konsorten ähm, so die Durchhalteparolen dann schon so angesagt hatten und man der Powerplay dann gemerkt hat, hat man immer den schönen Vergleich gehabt. "Ah, Das kommt jetzt dann vielleicht doch nicht für den Amiga, dieses Spiel. Oder unter einem 1200er, da sollte man es vielleicht erst gar nicht starten. Und nachdem wir uns dann durch die den erst, das erste Wing-Commander gequält hatten <lacht> auf einem Amiga 500. Das hatte ja maximal ein halbes Frame die Sekunde. Und dann auch bei einem Kumpel hatten wir dann gesehen, der hatte der hatte einen Amiga, äh, der hatte den PC, wie er ähm, X-Wing hm. ähm, gespielt hatte. Das war so der Moment, dann dann wo wir dann wirklich zwei, drei Kumpels gleichzeitig quasi uns dann Amiga geholt haben, parallel zueinander. Ja, einen PC geholt haben. Ja, 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 klar. Zueinander. Und da war es dann auch klar, da geht es dann weiter. Das waren damals ein 386 DX40, das weiß ich noch. Mit 105 Megabyte Festplatte. <lacht>
0: Ich kann mich, unsere allererste Festplatte von 386er damals hatte 20 Megabyte. <lacht> das war ein Essex
1: dann aber wahrscheinlich.
0: Das weiß ich nicht mal hundertprozentig, was das hm. war. Ich kann mich nur daran erinnern, mein Vater hat dann eine zweite Festplatte gekauft, die musste man mit, ähm, die war im Computer eingeschoben, konnte beim mit Schlüssel drehen, konnte rausziehen, ein Riesen Das Lustige aber war, ich habe mir dann zum Geburtstag Monkey Island 2 gewünscht und mhm. Monkey Island 2 auf sechs äh, Disketten, glaube ich, hat acht Megabyte gefressen. Das heißt. Gut, die Hälfte war halt dann mit Monkey Island zugemüllt.
1: Ich überlege gerade äh, Monkey Island 2. Ja, das habe ich noch auf dem Amiga, glaube ich, gespielt. Das hatte, ich glaube, Monkey Island 2 und Indiana Jones 4, die hatten beide, ich glaube, 11 Disketten, wenn ich mich recht ja, erinnere. Ja, das waren unfassbar viele Disketten. Und ich hatte kein genau. Wechsellaufwerk,
0: das Opa. war kein Spaß. Das glaube ich dir aufs Wort. <lacht> ich kann mich daran erinnern, dass ich Monkey Island damals zuerst beim Freund gesehen habe und dann eben gesagt habe, das will ich auch unbedingt haben. Und bei mir war es dann eben die PC-Version. Ein bisschen unabhängiger wurde ich dann, als ich meinen Gameboy bekommen habe. Einfach mhm. aus dem Grund, dass der Gameboy portabel war. Da konntest du spielen, wo du willst, auch im Zimmer, auf dem Bett liegend, auf dem, keine Ahnung, am Schreibtisch- sitzend. Da war es aber dann natürlich auch so, dass Nintendo da hauptsächlich Spiele für veröffentlicht hat, die man dann da auch problemlos ohne Aufsicht spielen konnte. Genau. Also So Mortal Kombat und sowas hatte ich ja damals nicht. Und ich hätte es auch für den Gameboy nicht
1: gewollt. Nee, da gibt es ohne rote Farbe macht ja Mortal Kombat auch irgendwie keinen nein, Sinn. Nein, nein. <lacht> auch kein Spaß. <lacht> äh, genau, nee, da war ja, da hat man Zelda gehabt, Super Mario, die ersten beiden, die ja sehr unterschiedlich waren auf dem Gameboy, wenn ich mich noch erinnern kann. Ich weiß, dass wir damals, mit, als wir mit der Schule unterwegs waren, Jugendherberge, da hatten damals war das hatten ganz viele in der Klasse ein Gameboy mhm. und da haben wir wirklich dann gegeneinander mit Linkkabel dann Dyna Blaster gespielt. Hattet ihr zufällig auch den Vier-Spieler-Adapter? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben das immer so, immer so zwei gegeneinander gemacht. Ich weiß auch ja. gar nicht, ob das
0: bei äh, Bomberman Diner Blaster überhaupt ging am Game Boy. Aber es gab ja diesen Vier-Spieler-Adapter, der ja, war ja. bei diesem Formel-1-Spiel mit dabei. Und ich habe aber auch niemanden gekannt, der das hatte. Ich habe Tetris mit meiner Schwester gespielt und Nintendo World Cup. Und ansonsten kann ich mich an gar nicht viele Spiele erinnern, die ich via Link-Kabel gespielt hätte. Aber der Game Boy, der hat schon ein bisschen
1: Unabhängigkeit dann
0: reingebracht. Das auf jeden
1: Fall. Ich denke halt, wenn man den heute in Kids zeigen würde und vielleicht ein bisschen einen abgedunkelten Raum hat, würden sie fragen, warum er nicht an ist. Weil der hatte ja damals kein Backlight. Und das war ja so dieses klassische, wenn man. In der Dämmerung im Auto hinten saß und noch gespielt hat, wenn man gehofft hat, dass so die Straßenlaternen langsam mal ja. angehen, dass man so kurz was erhascht. Aber es gab ja natürlich
0: auch diese Add-ons für den Gameboy ja. mit Lupe, mit ah, Licht, mit genau. hast du nicht gesehen. Wahnsinn. Hatte ich aber gar nichts. Nee, ich auch nicht. Ich habe auch oldschool wirklich den Bildschirm immer so gedreht, dass ich irgendwie irgendwas erinnern kann. Ich kann mich äh, gesehen, äh, gesehen hat. Ich kann mich erinnern, wir sind damals in den ähm, Skiurlaub gefahren nach Österreich. Und ich habe durch die Bank damals Mystic Quest auf dem Game Boy gespielt. Heutzutage <lacht> weiß ich nicht, wie ich da irgendwas erkennen konnte. Mein ja, Game Boy äh, ja. steht ja noch hinten, der funktioniert auch noch. Und den habe ich meinen Jungs auch schon vorgeführt. Die sind auch an dem Kasten an sich, weil das ja wirklich, hieß ja damals schon Backstein, weil das einfach so ein, so ein richtiger Klotz ist.
1: Ja, 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 genau. Aber heute ist es ja dann tatsächlich einfach was anderes. Es gibt mehr Geräte, man hat auch, es, es, es geht ja auch so langsam weg, ähm, was jetzt vielleicht zur DS-Zeit ja jetzt noch, noch stark war, dass man dediziert sich eine Konsole geha- geholt hat, also ein, ein Gerät, das zu, zum Spielen da ist, mhm. seit die Smartphone-Revolution losging mit dem iPhone und diese Multipurpose-Geräte gibt hat sich das ja alles auf ähm, alle möglichen Plattformen des Spiels dann auch verlagert. Ja, das stimmt schon. Aber würdest du jetzt sagen, dass du ein Spiel, das
0: es für, sagen wir mal, für, für Android oder für iOS und auf dem, naja, auf Konsole gibt, nehme beispielsweise mal Secret of Mana. Ich greife mhm. dazu einfach mal voraus. Das ist was, was in Zukunft vielleicht mal hier behandelt werden wird. Das kannst du ja auch auf dem Handy spielen. Willst mhm. du Secret of Mana auf dem Handy spielen? Nee, willst du nicht? Ich nehme
1: es dir einfach mal vorne weg. Nein, will man einfach nicht. <lacht> ich ich, ich habe hier auch noch ein Tablet. Das würde ich dann rausschneiden, weil sonst fliege ich aus der Return-Redaktion raus. Aber, ich, aber es, es gibt tatsächlich Spiele, bei denen ich froh bin, wenn sie auch auf iOS rauskommt, damit ich es auf dem Tablet spielen kann. Hm. Bei äh, Rundentaktik-Spielen oder ähnliches. Also beispielsweise spiele ich sehr gerne Hexfeldstrategie,
0: strategie
1: hm. ähm, PanzerCore. Dieser Panzergeneral remake das es gab vor ein paar Jahren, das wird ja nach wie vor noch gepflegt, ist gerade der zweite Teil auch in Planung. Da habe ich schon ziemlich gejubelt, als es auf dem Tablet rauskam. Ja, Das macht schon Spaß, irgendwie mit, mit Touches zu spielen. Aber ähm, da, entschuldige, da ja. finde
0: ich auch, das ist ein Genre, dass da auch wirklich gut drauf funktioniert. Also ja, ja. da
1: gebe ich dir schon recht. Ja, also vieles funktioniert natürlich nicht auf dem, auf dem äh, Tablet oder Handy. Handy sowieso nicht. Handy hatte ich eine Zeit, wo ich diese ganzen Kairosoft-Spiele gespielt habe. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Gib mir mal ein Beispiel. So, ähm, Game Dev Story das ist so das bekannteste von denen. Äh, das ist also so ein japanische Hersteller. Die haben h- mittlerweile, ich glaube, hunderte von Spielen rausgebracht. Die haben die damals größtenteils schon in den 90ern, glaube ich, entwickelt okay. und rausgebracht. Und haben das dann immer für auf, auf Smartphone adaptiert. Alles so in typischer 16-Bit-Retro-Pixel-Look. Ähm, oh, cool. Und das sind so klassische Wirtschaftssimulationen eigentlich. Ich führe eine Computerspiele-Studio. Ich ah, ja, ja, das führe ein, also, genau, ja. Und da haben, gibt's ganz viele von. Sowas ist natürlich fürs Handy ganz nett. Oder ja. Spiele oder sowas, das kann man natürlich spielen. Ja, aber klar. klar, aber das ist natürlich äh, ein, 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 ein richtiges Spiel mit einer richtigen, wenn man sich richtig reinwühlen will und das auch irgendwie eine Echtzeitkomponente hat und man auch viel Platz braucht, das, das, das geht natürlich nur auf dem PC. Konsole hast du angesprochen. Ich weiß, du, du bist ja schon ein, jemand, der auch auf Konsolen spielt. Äh, ja, ja, hauptsächlich sogar. Das ist weniger meins tatsächlich. Okay. Ich, ich habe mir. Ähm, ich ich spiele nicht so oft einen Shooter, aber ich finde ich find so dieses schräge Szenario von den Wolfensteins relativ cool. Mhm. Und ich habe mir das, ich habe eine PS4 tatsächlich, und habe mir das für die PS4 mal geholt. Und ich wurde wahnsinnig. Also ich habe einfach vielleicht auch zu viele Generationen an Konsolen Sachen übersprungen. Aber dass ich da vier Tasten gleichzeitig drücken muss (lacht) und alles so schnell und ah, ich sag mal für das Spiel war es an sich natürlich gut, weil das das soll ja schocken und einen überfordern und keine Ahnung, das hat also das hat bei mir wirklich gut funktioniert, weil ich immer <lacht> den Controller eigentlich wegschmeißen wollte, aber als es ist auf dem PC, ich habe das mich dann ich glaube eine Woche lang mit rumgequält mit dem Spiel, bis ich dann aufgehört habe. Und dann habe ich mir für für einen PC geholt und ich ich glaube, ich habe mir anderthalb Stunden habe ich das nachgespielt, was ich da ich glaube nicht mal anderthalb Stunden, was ich da in der Woche auf der auf der PS4 vorangebracht habe. Nee, Konsolen da ist meine Frau deutlich besser. Okay. Die ist da eher Consolero. Also ich spiele mit meiner Switch
0: sehr, sehr gerne. Da gibt es auch, Wolfenstein gibt es da auch dafür und Doom. Äh, Wolfenstein darf man heutzutage ja offen sagen. Das ist ja auch fantastisch. Ja, es, Als genau. Kinder war es ja auch äh, ja. wie ist es in den Zeitschriften immer so schön umschrieben worden. Hundefels 4X <lacht> oder so, ich kann mich dran ja, erinnern, genau. habe ich mir irgendwo gelesen. Genau.
1: Bei, bei Doom ja auch noch. Und beim Duke. Das stimmt. Ja, ja. Genau, aber wenn wir noch mal zu den, zu den Kids gehen, ähm, was die heute so spielen und auf welchen Plattformen Also die PS4 ist, ist jetzt auch tatsächlich kein so schlechtes Gerät. Nein, ähm, nein, nein. Meine, meine Tochter hat, äh, hat sich da Just Dance gewünscht, was ja über diese äh, PlayStation-Kamera quasi die Bewegung aufnimmt, und man so tanzen kann zu verschiedenen Songs. Die ist da sehr Die tanzt gern und das, das ist da etwas relativ Cooles, sage ich mal, auf der PS4. Spielt spiele jetzt auch nicht so oft, aber das wäre jetzt so was, was mir auf der PS4 tatsächlich einfällt. Mhm. Aber ich glaube, am meisten, was Konsolen angeht, haben meine Kids bisher auf der Wii gespielt. Die habe ja. ich nämlich im Dach oben aufgebaut und habe da Super Mario, das New Super Mario Brothers, ja. ähm, was ich ein sehr, sehr gutes und sehr schönes 2D-Mario finde, auch drin in Dauerschleife sozusagen, äh, wenn es mal an ist. Und das, das mögen beide. Ähm, da hat Meine, da, meine Tochter spielt es auch völlig eigenständig und kommt da auch eigentlich größtenteils überall durch. Und das ist auch so ein bisschen was, wo ich sage, so so einen großen Unterschied zu dem, was jetzt wirklich super aktuell ist, super Grafik hat oder dem, was vielleicht ein bisschen rudimentärer ist. Da machen unsere Kids, oder zumindest meine Kids, keinen großen Unterschied. Das ist natürlich auf einer Wii zurück. Das kann man ja heute noch problemlos spielen. Ja, natürlich. Aber mein Sohn vor allen Dingen ist auch immer wieder interessiert an den ganz alten Sachen. Also Mhm. ich ich habe relativ viele... Gaming-T-Shirts, Retro-T-Shirts, die ich immer mal wieder anhab. Und letztens hatte ich beispielsweise mein Shirt an mit International Karate drauf, mit den zwei Kämpfern und dem Schiedsrichter. Hm. Und da hat mein Sohn gefragt, was ist das? Und dann habe ich es ihm mal gezeigt. Und dann haben wir das wirklich eine Weile gespielt. Und jetzt gerade vorhin ähm, <lacht> ha, ähm, habe ich es auch nochmal angestartet und da haben wir auch wieder eine Weile gespielt. Und das, das macht, für ihn macht es einfach keinen Unterschied, ob das jetzt. Die, die grob pixelige Auflösung ist dem gegenüber, dass ich er findet Autorennen auch cool, mhm. der guckt sich mit mir Outrun an oder Lotus ähm, in der Amiga-Version oder auch wenn ich mal ein, ein Dirt spiele, das äh, ist für ihn eigentlich austauschbar. Okay. Ähm, und ich glaube, diese Diskriminierung, die, die die findet da kaum statt. Es ist natürlich auch sowieso, dass es für sie in jedem Fall ja immer was Neues. Es ist ja nicht so, dass man das als was Altes ansieht, demgegenüber, dass es jetzt neuere, bessere Sachen sind, sondern das kommt ja für sie gleichzeitig irgendwie auf. Und ich glaube, solange mhm. die sich auch nicht allzu tief dann im Detail mit den Sachen beschäftigen, finden sie das alles spannend. Ja, ja das, das sehe ich auch so, ja. Auf, auf den ganzen Touchgeräten ist es so, dass, äh, was ich relativ cool finde, sind diese ich sag mal, Puzzlespiele, sowas wie, wie Where's My Water und Ähnliches. Mhm. Ähm, wo man sich, wo man so ein äh, bisschen knobeln muss, ähm, Sachen einfrieren und äh, irgendwie ähm, sich den Weg bahnt, wo das Wasser hinkommt und so weiter. Das haben meine Kids auch schon öfter mal gespielt, das finden sie auch ziemlich cool und so, das, sowas mag ich tatsächlich auch. Das ist auch ideal für, so für Touch ausgelegt.
0: Hm. Also was wir relativ, das heißt relativ viel, was meine Kids gerne, sagen wir mal, spielen würden. City Skylines, das mhm. geht so in die Richtung Sim City, nur halt viel komplexer heute natürlich. Das funktioniert aber noch nicht so wirklich. Meistens machen sie da ein bisschen rum, bauen ein bisschen was, bleiben dann hängen, sagen hier, Papa, mach du mal, dann übernehme ich. Dann kommt natürlich meine Frau, schaut mich an und sagt, spielst du doch wieder nur du? Dann sage ich, ja, aber ich musste doch, Naja, Deswegen spielen sie <lacht> da doch eher Sim City auf dem Super Nintendo. Was super funktioniert Was seit Generationen immer wieder Spaß macht und wahrscheinlich in Generationen auch immer noch Spaß machen wird, ist natürlich Mario Kart. Mhm. Und Mario Kart 8 hat jetzt eben diesen großen Vorteil, dass du Spielhilfen mit drin hast. Du kannst automatisch Gas geben lassen, du kannst verhindern, dass ein Abgründe fährt und so kommt auch der der Kleine mal zu Erfolgserlebnissen. Das ist echt ganz schön. Und wie gesagt, ich kann ja gar nicht sagen, wie oft wir Mario Kart schon gespielt haben mit den Kids. Da spielt meine Frau dann auch ähm, ab und zu mit. Das ist einfach echt immer eine Mats Gaudi. War es 1993, 92 mit dem ersten und wird es in 40 Jahren wahrscheinlich
1: immer noch sein mit Mario Kart 28. Ja, ich beobachte auch, dass diese eher klassischen Sachen, dass das eher etwas ist, was man mit den Kids dann auch gemeinsam sch- spielen kann. Also was du jetzt meinst mit City Skylines, das ist bei mir ganz ähnlich. Also wenn ich jetzt mal wirklich privat mich mal wirklich wo reinwühlen will und wirklich ab- den ganzen Abend ein Spiel spielen und das vielleicht auch mal über ein, zwei Wochen hinweg, dauerhaft, dann sind es in aller Regel auch wirklich Strategiespiele. Ich ja. spiele die, die Total War-Reihe spiele ich relativ vieles. Frostpunk fand ich jetzt sehr cool aus dem letzten Jahr. Aber das, die, die Spiele sind relativ inkompatibel dann jetzt tatsächlich zu kleinen Kindern meines Erachtens. Ja, die klar. gucken dann mal zu, aber die können da halt relativ wenig machen. Deswegen glaube glaub ich so insgesamt, Sachen, die ich mit meinen Kids spiele, sind eher Eher ältere Sachen oder Sachen, die ich jetzt für die Return eben teste. Mhm. Ähm, Jump'n'Runs, die man da spielt, da, da gucken sie mit mir mit dran, da schnappen sie sich mal das Gamepad. Und ja, wie gesagt, Lotus ist, ist sowas beispielsweise, was äh, auch total rudimentär ist, wenn ich überlege, wie wir das früher gespielt haben. Und da ist man heutzutage als Erwachsener hoffnungslos unterfordert mit dem Spiel. Das ist ja immer nur links, rechts. Bestimmt, aber die Musik ähm, von Lotus ist immer noch großartig. Ja, super, keine Frage. Aber ähm, Outrun ist tatsächlich anspruchsvoller. <lacht> da, da, kan- da kannte ich ja nur die C64-Version. Also ich hatte okay. früher nur die C64-Version von Outrun. Mhm. Ich glaube auch nochmal auf dem Amiga später. Aber man kann ja jetzt ja schön, auch bei Archive.org kann man ja sich alles anspielen. Da gibt es ja auch die, die ganzen Arcade-Varianten. Ja. Und ähm, die Arcade-Variante von Outrun, das ist ja schon ziemlich cool. Das ist Mitte 80er, aber sie wird natürlich aussehen wie ein... Spiel, das auf Heimkonsolen in den frühen 90ern rauskam. Aber es ist natürlich bockschwer. Das ist halt so klassisch <lacht> Insert Next Coin aus, äh, äh, angelegt. Das ist natürlich ja. schon, schon, schon viel Re- Reaktionsvermögen, das man da braucht. Aber das fand mein Sohn auch total super. Das haben auch meine B- beiden Kids dann zu zweit gespielt. Mein Sohn gibt Gase, meine Tochter steuert. <lacht> <lacht> das hat man mal so ein, zwei Wochenenden, wo sie das gemacht haben.
0: Lego City Undercover spielen meine Jungs doch ganz gerne. Das mhm. ist so eine Art lego GTA kann man es vielleicht mal überspitzt darstellen. Es ist natürlich <lacht> lang nicht so brutal. Es ist einfach Open World. Du kannst in alle Autos reinspringen. Aber das ist eine sehr kindgerechte und vor allem auch sehr, sehr witzige Sache. Also das ist was, was ich dann auch immer ganz gerne mit ihnen gespielt habe. Oh ja. Und man kann es auch zu zweit spielen. Das ist auch super mit Splitscreen, der eine links, der andere rechts. Muss ich nicht abwechseln. Minecraft spielen sie gerne. Mhm. Natürlich jetzt nicht so, so mörderkomplex, dass sie da großartig irgendwelche Schaltsysteme oder was bauen, aber sie buddeln einfach ein bisschen vor sich hin, bauen ein bisschen im Kreativmodus. Minecraft ist auch ein schönes Spiel für Jungs, für Kinder all, all, allgemein.
1: Ja, denke ich auch tatsächlich.
0: Und dann natürlich FIFA, FIFA 18 immer noch spielen sie gerne, Mario, Mario Odyssey. Breath of the Wild lasse ich sie dosiert spielen. Das heißt, da bin ich damit dabei und lasse sie halt in der Welt ein bisschen rumlaufen. Also es gibt dann schon so so Tempel, die finde ich ein bisschen zu gruselig. Die würde ich jetzt nicht unbedingt machen lassen, aber so in der offenen Welt rumkraxeln und sowas, das auf jeden Fall. Steamworld Dick ist was, mhm. was sie noch ganz gerne mhm. gespielt haben und da habe ich dann auch ein bisschen so die Kurve geschlagen zu älteren Spielen. Also mhm. World Dick haben sie mit Spaß gehabt, das wollten sie immer mal spielen, haben dann immer gefragt nach dem Grabspielen. Natürlich, was suchst du dann mal als <lacht> lustiger Retro-Gamer raus? Du lässt immer mal Dick-Duck spielen und du lässt sie natürlich auch mal Boulder Dash spielen.
1: Mhm.
0: Und... Ja, wie gesagt, das sind einfach Spiele, die ein sehr einfaches Spielprinzip haben. Du buddelst durch die Gegend, du versuchst die Diamanten einzusammeln und im Idealfall nicht vom Stein erschlagen zu werden. Und damit kommen sie einfach super mit zurecht, um jetzt nochmal zu sagen, im Vergleich zu City Skylines, wo du am besten tausend Sachen auf einmal managen musst, wenn du es gut spielen willst. Aber deshalb funktionieren halt viele von den alten Sachen auch heute noch sehr, sehr gut und kannst du dir auch heute noch sehr, sehr gut mit den Kindern spielen, weil sie halt einfach im Kern relativ simpel sind. Du musst nicht viel beachten, du musst nicht viel, ja, viel beachten können, vielleicht schon. Es ist das Klassische, was man immer wieder gerne ausgräbt. Es ist leicht zu lernen, aber schwer zu meistern. Und das ist einfach ideal, wenn du mit den Kids spielst.
1: Ja, es ist auch bei den alten Sachen, natürlich kann man heute nicht mehr alles gut spielen. Natürlich. Ich, ich war jetzt bei International Karate war ich sehr überrascht, wie gut man das heute noch spielen kann. Aber manche Sachen sind natürlich auch äh, akkruder oder sind, sind so stark auf, ähm, es muss schwer sein, dass man nicht weit kommt, ausgelegt, weil das Spiel eh nur sieben Minuten geht, ja. ähm, dass, dass es <lacht> überschaubar Spaß macht. Aber natürlich ist da ja schon einiges dabei. Ich meine, man merkt es ja vielleicht an sich selbst. Ich mag komplexe Spiele, also Strategiespiele, wie gesagt, mhm. oder auch Rollenspiele. Aber dieser Trend hin, dass man, weil jetzt was Trend ist in den letzten Jahren, das in, in jedes Spielprinzip mit reinpresst, sei es Open World, Size Crafting, ja. sei Social-Media-Geschichten. Ja, ja. Ich krieg da echt Pickel. Also ich kann, ich kann das nicht ab. Wenn das reinpasst, dann ist es ja wunderbar. Ähm, klar, in GTA, das spielt man wegen Open World, aber das, das gehört auch irgendwie so mit dazu. Aber ich bin, wenn ich dann, wenn ich dann mal wieder was spiele und man hat einfach auch nicht mehr so viel Zeit, wie man es vielleicht früher hatte Und ich will jetzt mal ein Rollenspiel spielen, was ich jetzt in den letzten Jahren mir am meisten Spaß gemacht habe, wirklich die die Shadowrun Returns-Reihe. Klar, das ist jetzt auch ähm, eine Welt, die ich einfach cool finde. Aber das war auch eine relativ lineare Erfahrung. Das wurde ja einerseits kritisiert, andererseits gelobt, kann man ja so und so sehen. Aber da geht es mir dann eher um die Geschichte. Da brauche ich jetzt nicht, dass ich da mich noch zwei Stunden verlaufen kann. Da mag ich es, wenn es geführt ist. Bei Strategiespielen, klar, da will ich dann tausend Schalterschen haben und muss optimieren und muss gucken und ähm, muss da auch viel Zeit reinstecken. Aber das ist irgendwie, das gehört zum Spielprinzip mit dazu, zum eigentlichen Spiel. Und dieses eigentliche Spiel, früher hatte man ja gar keine Chance, als genau, also nichts anderes zu tun als das, weil nicht genug Speichern, gar keine Darstellungsmöglichkeiten und so weiter, ähm, Eingabemöglichkeit, ein Button und 16 Richtungen mit einem Joystick war auch weniger. Ich glaube, deswegen haben auch äh, Sachen, die sich heute an den alten Sachen orientieren, häufig auch so einen
0: Charme. Ja, auf jeden Fall. Und gerade deswegen ist es auch mit Ich bringe jetzt mal eine sehr, sehr langlebige Serie auf, die auch immer mal versucht hat, sich neu zu entwickeln und je mehr sie anders, je mehr sie neu gemacht hat, desto schlechter ist sie geworden. Das war selbstverständlich Bomberman. Mhm. Bomberman hat seinen Zenit mit, sagen wir, zu Super-Nintendo-Zeiten oder turbo Graphics zeiten mit Bomberman 93, 94 sowas Mhm. gehabt. Und dann ist es im Endeffekt immer nur noch das gleiche Spiel gewesen, das neu rausgebracht wurde. Bis sie sich dann auf der Xbox 360 war es, glaube ich, Bomberman Zero müsste das gewesen sein, wo sie sich gedacht haben, jetzt machen wir das Ganze mal realistisch mit irgendwelchen Kampfrobotern, Mhm. mit echter Grafik. Und es war einfach furchtbar, es wollte ja kein Mensch spielen. Aber Bomberman funktioniert heute immer noch großartig. Meine Kinder lieben
1: Bomberman, es macht unglaublich viel Spaß heute auch immer noch. Ja, ich meine, so Party-Spiele es ja auch heute neue dann, ne? also die wirklich gut funktionieren, aber die orientieren sich eben auch daran, dass es eben auf die Erfahrung hin wirklich geschliffen ist und, und nichts links und rechts noch tausend Sachen an, anbaut, weil es muss ja funktionieren. Ja, und es muss ja vor allen Dingen im Kern, und das ist ja auch was, was dann jetzt in der Rückschau, finde ich, bei alten Spielen, wo man merkt, hat man das gespielt, obwohl es eigentlich gar keinen Spaß gemacht hat oder irgendwie in Schmerz, in Schmerz verbunden war, oder hat das Spiel inhärent Spaß gemacht? Also diese Core-Game-Loop, die man hat und die Bewegung im Spiel und das Timing, das man da hat, ist das so polished, dass es einfach in sich Spaß macht. Oder hat man sich einfach durchgekämpft, weil man ins nächste Level kommen will und das neue Musikstück hören wollte oder dass man die Grafik oder dass man mit der Story vorankommt. Also also stand einem das Spiel eher im, im Weg bei der Erfahrung, die man machen will? Oder hat das Spiel selbst schon Spaß gemacht. Und das kriegen halt heute ist, ist die Spiele in aller Regel natürlich dann besser hin, weil man auch 30 Jahre mehr Erfahrung hat. Hm. Früher war eben noch viel Raus- Ausprobiererei, wenn man jetzt mal in die 80er schaut. Aber tatsächlich, wenn man sich heute alte Spiele anguckt, sind doch noch einige dabei, die heute noch genauso perfekt funktionieren. Die Marios war... sind dann natürlich ein klassisches Beispiel mit Ganz dabei, der ja. perfekten Sprunglänge und alles genau perfekt designt. Ist aber natürlich nicht bei allen Spielen so.
0: Es ist nicht so, dass du recht. Aber wo du Mario gerade bringst, äh, Super Mario World war damals so das erste Spiel, das ich mit meinem Großen wirklich vermehrt gespielt habe, also wo ich ihn so rangeführt habe und... Wie gesagt, Super Mario war heute immer noch großartig, habe ich jetzt die Tage erst wieder durchgespielt, immer noch fantastisch, aber wo du es jetzt auch noch gesagt hast mit den mit den Spielen, wieso hat man sie damals gespielt, um der Erfahrung wegen, ich würde sagen, bei manchen Spielen, auch wenn man es nicht begreifen konnte oder heute vielleicht nicht mehr begreifen kann, hing einfach das Herz dran, mhm. das war bei mir am CFN 60 so mit He-Man. Kennst du He-Man, CFN60, das Jump'n'Run? Das heißt, das Jump'n'Run, ist es nicht so wirklich.
1: Adventure, Jump'n'Run? Ich bin mir nicht sicher, ob ich es damals gespielt habe. Ich, ich kenne es ich, ich aus Videos, aber ich, ich weiß nicht, ob ich es damals hatte. Ich also ich, ja nicht. ich bin mir schon sicher, dass ich damals
0: als Kind schon gewusst habe, das, das ist einfach Mist. Es ist einfach kein gutes <lacht> Spiel. Aber ich habe es wirklich, wirklich viel gespielt, weil es war He-Man, es lief die Musik die ganze Zeit und ich habe es schon echt gern gehabt.
1: Ja. Da, ich meine, du hast ja selbst gesagt, du hast ja halt auch mit He-Man-Figuren gespielt. Da war halt einfach die, die, die Szenerie, die Metapher, die da drunter steht, einfach dann auch nur mal maßgeblich. Ne? Natürlich, halt das ist wieder geräusch. so wie,
0: wie eingangs, als du gesagt hast, eben bei deinen Kindern mit Bibi und Tina und oder Feuerwehrmann Sam. Genau. Wobei He-Man natürlich um einiges cooler ist, aber das brauchen wir ja <lacht> nicht diskutieren. <lacht> aber genau. was auch ganz witzig war, ich habe das, glaube ich, auch in meiner in der Podcast-Folge zu Maniac Menschen gesagt, ich habe Maniac Menschen damals, damals noch mal komplett durchgespielt und habe mich da am PC gesetzt, habe das vorbereitet. Dann kam der Große von der Schule, ist oben. Ich habe meinen PC oben auf der Galerie stehen, ist also alles offen. Er ist vorbeigekommen und gesagt: Ey, was machst du denn da? Ja, ich spiele was. Ja, lass mich mal, okay, setzt das ich hin. Und kennst Maniac Menschen, beginnt da, die Kinder stehen im Dunkeln vor dem Haus und das erste Rätsel, das du wirklich lösen musst, ist in dieses Haus hineinzukommen. Mhm. Und er sagt, okay, was muss ich denn da jetzt machen? Du musst in dieses Haus. So, ja, mach ich die Tür auf. Na, die Tür ist zu. Okay. Dann hat er sich überlegt, okay, muss ich einen Schlüssel suchen. Der könnte im Gebüsch sein. Bis er die Türmatte gesehen hat und sich gesagt hat, ey, unter der Türmatte ist bestimmt der Schlüssel. Und dann hat er so ein bisschen gespielt, ist in die Küche gekommen, wollte die Kettensäge natürlich unbedingt benutzen. Also ganz fasziniert alles das, was wir früher auch so gespielt haben, wollte er eben auch machen. Man Menschen auch ein ganz tolles Beispiel dafür,
1: für ein Spiel, das heute noch großartig funktioniert. Das ist auch tatsächlich so ein Adventure-Thema. Ich habe ja auch immer gerne Adventures gespielt. Ähm, das war auch so was, was ich meiner Frau auch tatsächlich viel zusammengespielt habe. Ähm, früher auch noch die späteren Deluxe-Sachen zum Teil. Mhm. Ähm, aber da ist auch zu viel Komplexität mittlerweile reingekommen. Also früher, gerade wenn, wenn man sich die heute mal anschaut, wie die damals waren, die hatten ja auch gar nicht so viele Hotspots, ne? Um, das war überschaubar von der Menge an Gegenständen, die man hatte und die, die Rätsel waren, klar nach Adventure-Logik in irgendeiner Form, aber es war trotzdem nachvollziehbar. Ich habe tatsächlich mit modernen Adventures das Spiel, äh, das, das, das Problem, dass man, man löst da zig Rätsel und ist da ewig unterwegs und dann kommt man in einen neuen Raum rein. Ich hatte das mit Deponia tatsächlich, das habe mhm. ich irgendwann mittendrin mal abgebrochen oder was heißt mittendrin vielleicht was auch nach einem Drittel oder früher. Ich habe da gespielt und habe da rumgerätselt und bin irgendwie weitergekommen. Und dann kam ich an einen Ort und habe dann so mir die Hotbots, Hotspots anzeigen lassen und da gingen irgendwie gefühlt 40 Hotspots auf. Und da hab ich sagte, <lacht> nee, <lacht> nein. Das ist, das ist für mich ein, hier liegen jetzt 70 Steine, die ich einzeln wegtragen muss und ich will ja vorankommen. Und das finde ich eigentlich lustig, weil das das, das, ein, das ein Genre, das mittlerweile so in der Nische gelandet ist. Früher eigentlich mal dieses, dieses man man will dem Spieler nicht zu viele Steine in den Weg legen, man will einen Fortschritt haben, gefühlt früher fast besser gemacht hat als heute. Ich weiß nicht, ob ich da einen kompletten Überblick habe, aber mit der Auswahl, die ich so habe, ist mein Gefühl, dass das bei den alten Spielen einfach weniger drin war und dadurch auch ein bisschen flotter voranging. Auch wenn man natürlich damals ziemlich aufgeschmissen war, wenn man nicht weiterkam oder auf die nächste Powerplay warten musste. Oh ja. Wir hatten damals, das weiß ich noch, zu zweit Sam und Max durchgespielt, relativ flott. Und hatten dann auch eine, eine Lösung geschrieben und dann die Powerplay geschickt. Wir waren, glaube ich, ein bisschen zu spät. <lacht> Jemand anders kam, da hat es dann in der nächsten Ausgabe dann drin gehabt. Und hat die damals, ich glaube, es waren 777 Mark? 333 Mark? Ja. Eher, eben, ne? ja. Irgendwie sowas äh, bekommen. Das war sehr schade, aber
0: Also, ich kann das schon auch nachvollziehen, was du jetzt gerade gesagt hast. Allerdings, ich habe dann irgendwann auch aufgehört, Adventures zu spielen. Also ihr habt natürlich die ganzen alten Klassiker, habe ich sehr, sehr gern gespielt. Lucas Art spiele, liebe ich über alles. Sierra äh, kannst mich mit jagen. Und das letzte, <lacht> was ich wirklich dann gespielt habe, wo ich mich daran erinnern kann gerade, war. Also von den neuen Sachen, ich habe auf der Switch noch mal Grim Fandango mir noch mal geholt, die Remasters, aber Thimbleweed Park, das, mhm. wo ich mich wirklich komplett neu reinfuchsen musste und da war es für mich aber schon auch so. Das war ja eher so auf den Trichter gemacht. Du hast ein altes LucasArts-Spiel, das keiner jemals gefunden hat und bam, hier ist es. Also das war der Ansatzpunkt, den Ron Gilbert und der Gary Winnick da verfolgt haben. Genau. Aber ganz den Flair hat es für mich eben nicht gehabt, eben weil es zu ausladend, zu groß war und die Rätsel teilweise mir dann auch zu, zu komplex waren. Du hast einen Gegenstand gehabt, wo muss ich jetzt damit hin? Das, ah, das war mir zu weitläufig einfach. Das trifft es vielleicht am besten. Ja, und
1: es war natürlich auch, also es war natürlich sehr schön gemacht. Ich fand die Atmosphäre schön. Natürlich, ich hab's auch das spielt, klar. ja, ja, ja. Ähm, aber es war halt auch schon extrem selbstreferenziell und, und äh, Fanservice, was jetzt ähm, äh, Ron Gilbert anging, so ein bisschen mit. Wie ja, auch Kann man aber.
0: Ja, das hat mir schon auch Spaß gemacht, dass du dann Sandy und Dave aus Manic Mansion wieder triffst oder dass der Bernhard da rumsitzt und der, ja, der krude, verbissene Humor von dem Clown, der Name fällt mir gerade nicht ein, war auch super. Aber wie gesagt, insgesamt, insgesamt hat es einfach nicht den Flair für mich gehabt, wie die Spiele früher.
1: Ich glaube, das Letzte, das ich, ich wirklich komplett durch und mit, mit Freude komplett durchgespielt habe, war The Whispered World. Und das ist jetzt mittlerweile auch schon zehn Jahre her. Das war auch von The Dalek. Ähm, das war ein sehr schönes Spiel. Mhm. Aber ich, für mich existieren Adventures heute auch tatsächlich nicht. Klar, Simple Weed Park habe ich auch gespielt. Aber das ist jetzt kein Genre, das, das so heute noch irgendwie noch so richtig funktioniert tatsächlich. Ja, schwierig
0: zumindest. Aber da muss ich jetzt wieder auf dein eingangs erwähntes Tablet zu sprechen kommen, weil da gibt es ja auch viele Spiele jetzt für Tablet für zu spielen. Mhm. Ob es jetzt, wie gesagt, so rausgekommen ist und oder über Emulator, wie auch immer man die Spiele da zum Laufen bekommen will. Sowas weiß ich ja immer nicht. Ähm, okay. Aber das funktioniert über Touch natürlich auch großartig. Und da möchte ich noch kurz erwähnen, da gab es seinerzeit für die Wii auch das unfassbar schlechte Indiana Jones und der Königstab, das hast ja, du ja. nicht gesehen, ja, ja. habe ich vergessen, weiß ich nicht mehr. Aber, was dieses unfassbar miese Spiel hatte, du konntest dir Fate of Atlantis freischalten. Und deshalb natürlich <lacht> habe ich mir das geholt. Und das war wirklich richtig cool, dass du auf der Wii dann mit der Wii Fernbedienung auf dem Fernseher Fate of Atlantis spielen konntest. Ah, das war super. Das ist cool. Also ja. allein dafür, das hat sich schon gelohnt, das Spiel. Wenn dieser komische Beigeschmack <lacht> dieser dieser... Deshalb Pferdefuß nicht dran gewesen wäre.
1: Tja, ist natürlich die Frage, ob unsere Kids mit dem Genre dann in Zukunft so viel anfangen können. Man ist ja sowieso spannend jetzt mal zu betrachten, jetzt auch so die nächsten Jahre. Ähm, die werden jetzt ja dann auch älter und wenn sie dann in dem Alter sind, wo wir früher angefangen haben zu spielen. Ich meine klar, wir wurden die Exposition uns gegenüber war natürlich einfach später, weil es vorher auch nicht, nicht wirklich was gab. Klar. Aber trotzdem waren wir ja dann auch schon älter. Und das wird sich natürlich auch noch mal verändern, wenn die dann mal so 10, 12, 14, 15 oder so sind. Um, und gleichzeitig wird sich doch die Spielelandschaft weiterentwickeln. Und da gibt's ja auch einige Trends. Um, wenn man sich mal anschaut, wie stark heute auf Free-to-Play gesetzt wird, jetzt schon yeah. seit Jahren. Um, auf die ganzen Mobile-Sachen, ob die dann vielleicht dann doch irgendwann bloß noch auf Handys spielen. Wenn sie jetzt keine Core-Gamer sind, dann irgendwann mal vielleicht. Und natürlich auch das Thema um, Streaming das ja. äh, jetzt gerade ja wieder Aufwind bekommen hat. Spätestens, wenn dann die, die Netzinfrastruktur ausreichend dann mal ist. Im Moment läuft ja die, gerade die 5G-Versteigerung, während wir das hier aufnehmen. <lacht> ähm, wird vielleicht auch noch einen Beitrag dazu liefern, ähm, wie dann unsere Kids dann auch Gaming wirklich dann mal erleben, wenn sie dann mal so nach und nach immer noch jung damit ja anfangen jetzt.
0: Ja, natürlich. Aber wo du gerade Free-to-Play sagst, was hältst du denn von
1: Fortnite? Hast du da Kontakte zu? Oder haben ja. deine Kinder da Kontakte zu? Nee, also ich, 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 mein Gefühl ist, das ist eher, also das scheint eher so ein Jungsding zu sein, zumindest mal im Dunstkreis jetzt so von meiner, Schwester, glaub, äh, von meiner Tochter. Mhm. Ähm, sie selbst hat da gar keinen, gar keinen Bezug zu. Ähm, also bei uns ist es schon
0: so, dass gerade diese Meme-Tänze bei den Kindern natürlich ganz, ganz hoch im Kurs stehen. Mhm. Und mein Sohn schon auch immer mal ankam und gesagt, ey, Haben wir nicht Fortnite, ich möchte mal Fortnite spielen, hat das bei Freunden halt natürlich gesehen und ja, ich habe Fortnite mir auch mal irgendwann mal geladen, habe mir das angeschaut und habe festgestellt, das ist überhaupt nichts für mich, weil mir dieses ganze Battle Royale Prinzip überhaupt nicht zusagt, aber das ist jetzt auch was, wo ich sagen würde, das würde ich ihn jetzt nicht unbedingt spielen lassen, Mhm. einfach aus dem Grund, weil ich den Ansatz nicht mag wie gesagt, das ist äh, Free-to-Play, ja, es ist, schöne ja, ja. Sache. Aber Battle Royale, äh, 99 ja. gehen rein. Und du hast einfach einen super Frustfaktor mit dabei. Weil 98 verlieren ja immer. Ja, genau. <lacht> nee, wie gesagt, es ist auf putzig gemacht, obwohl es ein Shooter ist. Die äh, besiegten Charaktere liegen nicht irgendwo im Gras, sondern die werden wegteleportiert. Also es ist schon Ja, sie versuchen es möglichst kindgerecht zu machen. Aber trotzdem ist es was, wo ich meine Kinder jetzt eher nicht spielen lassen wollte.
1: Ja, ich, es, es ist ja auch, Fortnite kam ja, glaube ich, mal ab 12 raus und wurde dann hochgestuft auf ab 16, glaube ich sogar. Das habe ich jetzt gar nicht im Kopf, okay? Ja. Ja, vermutlich halt auch wegen dem, was da so passiert. Ja, nee, natürlich. ich, 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 ich habe da tatsächlich auch gar keinen, also ich selbst habe da gar keinerlei Bezug dazu. Also weder so, also Free-to-Play, <lacht> Battle Royale, <lacht> was kommt als nächstes, Crafting. <lacht> das ist tatsächlich aber
0: auch mit drin in Fortnite, gecraftet ja, ja. wird da auch. Ja, ja. Das ist nee. ja das, was er die ganze Zeit zu mir gesagt hat, das ist das gleiche wie Minecraft. Nee, ist es ist ja, nicht, Spiel genau, Minecraft. Genau, ja, genau. Aber auch ein interessanter Punkt, den du gerade so unbewusst wahrscheinlich angeschnitten hast, mit dem ab 12, ab 16, was ist mit der FSK? Wie viel Aussagekraft hat denn die FSK auf jetzt Spiele, die du
1: deine Kinder spielen lässt? Also ich bin, ich bin da ja eher sehr vorsichtig tatsächlich. Ähm so, ich, ich mag selbst keine Gewalt unbedingt ja. in Spielen. Also klar spiele ich da gelegentlich. Ich habe ich hab jetzt gerade von Wolfenstein gesprochen. Ja, das hätte ich gra- ich hätte es dir gleich unter die Nase gerieben, Daniel. Das wäre schon gleich gekommen.
0: Schön, dass du es selber machst. Aber,
1: aber das ist einfach eine Erfahrung, die da nun mal so drin steht. Aber in aller Regel, wie gesagt, bin ich ja eher so Strategiespieler. Mhm. Und mit meinen Kids. Mit Panzern ähm, wohlgemerkt, mit, Daniel, ja. <lacht> genau, Zweiter Weltkrieg und ja. <lacht> die aber Gewalt, nicht, keine Gewalt. Nee, nee, keine nee, Gewalt, nein, abstrakte nein. Gewalt. <lacht> ja. Wie bei Frostpunk. Da sieht man das ja auch nicht, wenn man die Kinder arbeiten lässt. Nee, aber wenn die da, wenn die dabei sind, dann ich, ich spiele dann mal vielleicht äh, irgendwie ein Fußballspiel oder also eher, eher harmlose Sachen. Sie, sie spielen ja meistens dann wirklich ein ausgewähltes Spiel, wie jetzt ein Mario oder Just Dance oder haben auf ihren Tablets die, die Sachen drauf. Auf den Tablets können sie ja frei wählen zwischen Spielen. Da gibt es aber direkt auch eine Altersbeschränkung und die ist, die haben wir auch sehr hart eingestellt mhm. und gucken da auch genau, was sie da machen. Ich glaube, das wird, im Moment wird da noch nichts wirklich nachgefragt. Ich weiß nicht, ob das von ihr dann mal noch kommt, aber sie, da sie eher so, ich will Tanz spiele und keine Ahnung, was mit Pferden vielleicht, habe ich bei ihr weniger die Sorge. Bei ihm kann ich mir das vielleicht eher vorstellen, dass er da relativ früh mit anfängt. Ich meine, durch zwei Jungs, das ist einfach was anderes, glaube ich, dass er da mal früh mit irgendwas kommt, weil die seine Kumpels das auch machen. Ja, genau. dem, dem muss man sich dann irgendwann stellen und dann halt schauen wie man damit umgeht. Ja, das sehe ich. Aber so. ich gucke da heute tatsächlich auch anders drauf, wie in dem, als ich, als ich äh, jünger war. Ich meine, die, die Darstellung in den Spielen, das war ja alles noch Pixelhaufen in den, in den späten 80ern. Aber auch die späteren Spiele, die es dann gab, in den frühen 90ern vielleicht, ähm, Doom und so weiter und die ganzen Shooter, da waren wir halt zumindest mal schon so 14, 15, 16. Da ist man schon in dem gewissen Alter, wobei mich das jetzt dann mit, mit 14 auch nicht, also mich selbst nicht groß gejuckt hätte, wenn das ähm, dann Spiel ab 18 ist. Im Gegenteil, logischerweise. Genau, na klar. Aber ich gucke da heute auf die Spiele schon anders drauf. Das, ja, das, das ist einfach. Und dann überlegt man schon, wie wie sehr ist es in dem Alter zuträglich. Aber andererseits versuche ich trotzdem auch ein bisschen entspannt drauf zu gucken, weil ich denke, für uns war es ja auch nicht viel anders.
0: Ja, das ist eben der Punkt, das sehe ich auch sehr essentiell. Bei mir ist es, denke ich, auch so. Ich glaube, wenn ich damals in dem Alter von meinem Sohn gewesen wäre, sagen wir mal so sieben, acht, ich hätte auch absolut kein Problem damit gesehen, wenn ich jetzt Fortnite gespielt hätte. Ja, vermutlich, <lacht> ja. <lacht> Aber für mich ist es schon so ein Ding, dass die Jungs jetzt eigentlich nicht eigentlich tatsächlich nur Spiele spielen, die ich selber schon gespielt habe und Mhm. wo ich einschätzen kann, was passiert da so und würde ich ihnen zutrauen, dass sie das abhaben können, was da so auf sie zukommt. Mhm. Das macht ja auch Sinn. Ja, na klar, aber das kannst du denke ich prinzipiell jetzt auch nicht immer voraussetzen, wenn du jetzt ein Spiel hast, wo FSK, was weiß ich, draufsteht, nehmen wir mal meinetwegen, äh, ich muss jetzt lügen, Star Wars Episode 4, muss ja überlegen, welche Episode das ist, also der der klassische Krieg der Mhm. Sterne, ist ja ab 6. Aber auch nicht so wirklich. Na, auch nicht so wirklich, genau. Und das ist aber auch ein Punkt, wo ich später dann erst äh, mit drauf gekommen bin. Meine Frau ja sowieso schon, die hat immer gesagt, ja, warte noch ein bisschen, warte noch ein bisschen, warte noch ein bisschen. Das müssen die
1: jetzt noch nicht unbedingt gucken. Ich glaube, so langsam vielleicht dann doch mal. Wobei natürlich, man man, man muss natürlich mal schauen, also die Beobachtung, die ich jetzt gemacht habe, ist, dass, ähm, wenn es darum geht, dass schlimme Sachen passieren in Filmen, also wirklich dramatische Sachen passieren, gefühlt kommen die Kids damit deutlich besser klar, also zumindest mal als meine persönliche Einschätzung war. Das war jetzt gerade bei den Mädels, war jetzt ja vor zwei, drei Jahren der große Hype mit ähm, ähm, Anna und Elsa, hier Eiskönigin. Mhm das, 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 das äh, kannst du eigentlich gar nicht so sehr mitbekommen haben, wie das, was das für ein Hype war mit zwei Jungs. Daniel, täusch, täusche <lacht> dich nicht, wie oft ich die Eiskönigin gesehen habe. Okay, okay. Ähm, und, ähm, aber, das, aber genau wenn du gesehen hast, ich meine, das ist ja schon nicht ohne, was da passiert. Also, da also ich kann mich jetzt an den Schmelzen. Da sterben die Eltern relativ früh und die, ja, genau. hm. die, die Mädels, die entfremden sich voneinander und also wenn man das als Erwachsener guckt, ich habe schon gedacht, so wie, das ist ja eher Drama. Aber Disney-Filme
0: waren doch schon immer so, Daniel. Ja. Wenn du so drüber ja. nachdenkst, so die ja, ganzen ja. Disney-Filme, gerade die, die ganz alten, Bambi. Ja, Bambi ganz ja, traurig, ja. Super Geschichte, eine <lacht> Arbeitskollegin hat mir mal erzählt, sie hat ihre Tochter früher immer, wenn die halt mal länger auf war, und dann sagen, gesagt hat, ich möchte jetzt noch mit euch was gucken. Und dann von ähm, 20.15 Uhr bis zur ersten Werbung durfte die da mitgucken. Und dann hat die Mutter gesagt, so, der Film ist aus, du musst jetzt ins Bett gehen. Und dann habe ich ihr Schatzeshalber mal unter den ersten geschrieben, also hat die ihr ganzes Leben lang geglaubt, Bambi ist zu Ende, wenn die Mutter stirbt. <lacht> aber ja, Bambi Dumbo, ganz, ganz schlimm. Mm, Wird mm. wurde Kinder gemobbt Filme. ohne Ende. Ja, ohne Ende. furchtbar, ja. der
1: arme Elefant. Ja. Aber, aber Kids gehen da irgendwie mit den Emotionen irgendwie entspannter um. Ich, genau. ich habe das, glaube ich, als Kind auch nicht so schlimm aufgenommen. Nee, ich auch überhaupt nicht. Das ist mir erst viel später aufgefallen. Ja, genau. ja, und heute projiziert man sich auch nicht drauf, dass man selbst guckt, sondern dass es eben die eigenen Kinder gucken und da hat man genau. einfach einen anderen Blick für, glaube ich. Ja. Aber gut, das war wahrscheinlich bei, bei unseren Eltern ganz ähnlich. Man merkt ja, man merkt ja so nach und nach, ähm, man versteht ja seine Eltern immer besser mit jedem Jahr.
0: Ja, ja, aber ja, die Eltern wandeln kind sich hat. ja auch mit jedem Jahr weiter. Was meine Eltern zu, zum Beispiel, meine Eltern immer meine Großeltern ein bisschen kritisiert haben, oh, bei euch guckt das Kind immer so viel fern oder darf er immer so viel. Ja, das hat sich jetzt doch auch ein bisschen gewandelt. Mm-hmm. <lacht> aber das ist ja auch in Ordnung. Ich glaube, das ist einfach ein ganz normaler Prozess, so wie du dein, dein ganzes Leben dazu dazulernst. Um, wandeln sich die Rollen halt irgendwann einfach auch. Als Großeltern bist du einfach anders, als du als Eltern bist. Was ja auch vollkommen, vollkommen legitim ist, so soll es ja auch sein. Ja, denke ich auch.
1: Also das, das klassische Großeltern, die sehen ja die Kids nicht jeden Tag und dann genau. kann man auch jedes Verwöhnprogramm dann mal anstatten. Dann gibt es vielleicht mehr Süßkram und mehr TV, aber <lacht> solange das dann dosiert ist, dann, äh, genau. dann passt es ja auch wieder. Okay Daniel, dann würde ich sagen, kommen wir langsam zu
0: unserem Resümee für die heutige Folge Gaming mit Kids. Also ich denke, wir sind uns einig. Wichtig ist es, Kinder an digitale Medien heranzuführen. Das ist einfach ein vitaler Aspekt ihres Lebens. Es wird sie ihr ganzes Leben lang begleiten. Und spielerisch funktioniert sowas einfach am allerbesten. Aber es muss natürlich kindgerecht sein, es sollte begleitend sein, also durch die Eltern begleitet sein, zeitlich reguliert und bedacht, also nicht willkürlich und selbst überlassen.
1: Das kann ich nur unterschreiben, ja. Also ich glaube, es macht keinen Sinn, dass man dass man das komplett vorenthält. Nein. Gerade wenn man ja auch selbst selbst da sehr affin ist und da unterwegs ist, ähm, wäre das ja auch ziemlich geheuchelt. Man müsste den Kindern ja auch was vormachen. Und ähm, das, das ist einfach auch ähm, viel viel stärker verbreitet. Ich meine, als wir noch Kinder waren, auch, auch noch ein bisschen später da hinten raus mit 10, 11, 12, da war es ja nicht so, dass jeder gespielt hat. Heute macht es einfach jeder, dadurch, dass es das überall verfügbar ist. Und es ist ja auch wichtig, gerade weil digitale Medien dann auch wirklich überall später mal in ihrem Leben eine Rolle spielen werden, dass es auch relevant ist, dass sie früh früh damit in Kontakt kommen und damit auch äh, sich auseinandersetzen. Aber es darf halt nicht dafür da sein, dass es eine reine Zerstreuung ist, weil die Kids müssen noch was lernen, die sind noch im Wachstum. Ähm, Zwei Stunden TV heißt zwei Stunden nicht wirklich, also zwei Stunden nichts gelernt sozusagen, aber so ein ein gewisser Umgang, gerade bei Spielen, ähm, auch auf den verschiedenen Plattformen, ähm, ist wunderbar und ich glaube auch, dass man äh, den Kids so ein bisschen näher bringen kann, wenn man selbst früher gespielt hat, auch die alten Spiele, gerade jetzt im Moment noch in dem Alter, wo sie das auch vielleicht interessant finden, ich weiß nicht, ob das vielleicht irgendwann mal nachlässt, wenn dann die Fortnite-Zeit losgeht, ähm, ist ja auch eine, eine spannende Erfahrung für, für alle Beteiligte. Genau, auf jeden Fall. Also, Gaming ist
0: vollkommen legitim, aber es sollte eben dem Alter und dem Stand des Kindes angepasst sein. Genau. Und man sollte, wie bei allen im Leben, nicht übertreiben. Genau. Das denke ich, ist ein gutes Schlusswort. Daniel, ich danke Du meinst, wir sprechen schon Zeit. zu lange. Naja, irgendwann ist genug und die Leute sollen immer ja wieder anschalten. Wenn man nicht aufhört, kann man nicht wieder anfangen, sage ich immer. Ja, richtig, richtig. Also dann bedanke ich mich bei unseren Zuhörern und bei dir natürlich, Daniel, und wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Ciao, macht's gut.
1: Ciao.